0: Hallo liebe 03er, wir begrüßen euch herzlich zu eurem Kali-Update. Wir sind Tobias und Clemens und versorgen euch wie gewohnt gerade in dieser turbulenten Woche wieder sehr gerne mit den wichtigsten Infos rund um unseren Kiezclub. Bevor wir starten, haben wir aber nochmal einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Wie ihr wisst, stehen euch alle Angebote von 03TV und 03FM jederzeit kostenfrei zur Verfügung. Das dafür notwendige Equipment wird aus euren Spenden finanziert, für die wir sehr, sehr dankbar sind. So konnten wir in der vergangenen Woche zwei neue Headsets, über die wir auch gerade mit euch kommunizieren, einkaufen und unsere Übertragungsqualität weiter steigern. Vielen Dank für eure Unterstützung. Auch in Zukunft freuen wir uns natürlich über jede Spende zugunsten unseres Mediateams. Wenn ihr uns also unterstützen wollt, findet ihr alle Infos dazu auf der neuen Media-Website unter www.03.tv.
1: Wie angekündigt, wollen wir jetzt aber mit dem Podcast starten. Willkommen bei unserer 7-Tage-Kalikur, wie wir es intern hier schon immer nennen. Ähm, wir beginnen wie gewohnt mit dem Update zur ersten Mannschaft, mit dem exklusiven Update. Dafür ist auch heute wieder unser Co-Trainer Matthias Berohn bei uns im Podcast-Studio. Und ähm, Matze, mit dir wollen wir kurz am Anfang dieses Podcasts sprechen. Ich will mich heute mal auf das Thema Tore beziehen. Ähm, schön, dass du da bist erstmal. Sehr gerne. Ähm, wie oft, hast du die Zahl im Kopf, wie oft haben unsere Jungs denn schon ins Tor getroffen?
2: Ähm, die Saison haben wir 18 Tore geschossen. Mhm. ja 20 20 Gegentore bekommen und ähm, ich wollte das einfach nochmal so als Aufhänger nehmen letzte Woche haben wir auch schon so über Zahlen gesprochen ja was vor zwei so, Wochen vor zwei Wochen vor, zwei Wochen, ja. vor zwei Wochen stimmt ähm, was ähm, unsere grundsätzlichen Statistiken angeht im Training und im äh, im Spiel ja was die Torerzielungen äh, betrifft und da kann man natürlich auch nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Als kleinen Aufhänger ähm, habe ich da auch so ein Buch genommen, was ich da gerade lese. Das heißt mhm. Matchplan, wo es viel um Statistiken geht im, im Sport, speziell im Fußball. Und halt so um, um alle Rahmenbedingungen, die das Spiel betreffen. Ja, da ist zum Beispiel ein Trainer gewesen in England, der hat gesagt, okay, wir wollen ein Umschaltspiel machen. Da hat er den Platz links und rechts drei Meter äh, schmaler gemacht, weil das Tor steht dann ja immer in der Mitte. Und da wollen wir so schnell wie möglich hin und wir wollen ja nicht in, in die Breite spielen. Und dann geht es auf unterschiedliche Statistiken und sehr, sehr interessant war halt auch diese Statistik ähm, von dem Spiel Deutschland äh, gegen, gegen Brasilien, wo Deutschland in allen Sachen schlechter war, am Ende 7-1 gewinnt. So, und mhm. dann einfach diesen Aufhänger, was, was sagen denn eigentlich Statistiken aus? Ne? Es ist einfach so, gehört es jetzt einfach zum Sport dazu? Ne? Und dann einfach weitergedacht oder dann speziell auf, 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 auf unsere Mannschaft, welchen Wert kann man daraus ziehen und dann äh, im Training mit einbauen? So, das, das ist so, glaube ich, in der Wissenschaft überhaupt so der nächste Schritt, dass oft vergessen wird, ja, aber was sagt mir denn jetzt diese Statistik eigentlich? Und
1: ganz, ich will dich kurz unterbrechen und ganz genau auf unsere Mannschaft bezogen, wir haben jetzt 18 Tore geschossen, eine Statistik, ähm, wie lasst ihr das ins Training einfließen? Also wir wissen zum Beispiel, Lukas Wilten hat dieses Jahr oft äh, getroffen, also für einen Verteidiger relativ oft, macht ihr spezielles Torschuss-Training zum Beispiel oder versucht ihr da besondere äh, Aktionen zu kreieren im Training?
2: Na, ja, wenn man guckt, wie, wie die 18 Tore gefallen sind, ist ein großer Teil ja nach Standards gefallen, mhm. ja, wo man sagt, wo wir sagen müssen, da haben wir eine, eine Qualität grundsätzlich alleine von den Spielern schon her, ja, dass die da unheimliche ähm, Qualität von sich schon mitbringen und dann natürlich da ein, zwei Laufwege besprechen. Und der Rest ähm, waren auch viele Umschaltmomente, Einzelaktionen, wo wir einfach in der Offensive ja dann individuell so, so besetzt sind, dass da ähm, oft auch die, die Lösung alleine gefunden werden können von den Jungs. Ja, also das ist ja dann ähm, die breite Masse auf der einen Seite, was die Tore betrifft, ich würde es dann nochmal spielen zu den Gegentoren, ja, ja. weil ich bin eher so der, der sagt, wenn wir keins kriegen, reicht vorne eins. Okay. Ja, und deswegen habe ich da mal ein bisschen gezielter hingeguckt und wenn wir über 20 Gegentore sprechen, kriegen wir ähm, neun, also fast die Hälfte, mhm. ja, in so einer Phase zwischen 56. Minute und 70. Ja, und das ist für mich so eine Phase, wo ich sage, okay, es ist Mitte, zweiter Halbzeit und da geht es dann ja darum, ähm, ein Spiel dann zu entscheiden. Für sich selber, ja, oder man gibt den Gegner halt so die Möglichkeit zurückzukommen. Und ähm, in unserem Fall war es so oft Phasen, ähm, wo es unentschieden stand, wo der Gegner dann so Initiative ergriffen hat, okay, ich möchte jetzt diese Entscheidung forcieren mhm. oder wir haben halt geführt und der Gegner hat dann gesagt, okay, wir stellen jetzt auf unentschieden und dann gucken wir, was passiert. Also wir haben es sehr selten geschafft dann für uns das Ding auszubauen.
1: Es waren dann auch die entscheidenden Tore, die geschossen sind, weil manchmal macht man dann das 3-0 oder das 1-3, dann sind die nicht mehr spielentscheidend, aber es waren dann wirklich auch die Tore, die Punkte gekostet haben.
2: Genau, also wenn ich jetzt an Lichtenberg denke, stand es 0-0, die gehen 1-0 in Führung mhm. und, und bauen ja dann auf 3-0 aus oder gegen Energie, was eigentlich ja vom, vom Papier 0-0-Spiel war, gehen die halt in Führung 1-0, war dann der Siegtreffer. Ähm... Und da das, das verpassen wir oft, dass wir da über das Ergebnis ähm, dass, dass, also das Spiel dann entscheiden. Ja, wir, wir gespiegelt dann nochmal, die Karten, die, die man bekommt, sind ja dann auch so Sachen, die man damit einfließen lassen kann, ja, dass wir es ähm, selten schaffen über Tore. Aber wenn wir dann die Punkte holen, dass wir es dann mit Karten machen, nochmal über ein taktisches v in zeit mhm. spielen ne? ist ja auch okay. ein taktisches Mittel, was ja, ja. zum Fußball dazugehört und auch erlaubt ist. Also da habe ich es hab auch einfach nur mal kurz, dass man es ein bisschen greifen kann, ähm, auch mal in den anderen Ligen geguckt. Ja, und ähm, zum Beispiel Dresden ist ja Erster gerade in der dritten Liga, aber ist in der Fair, Fair, äh, Fairplay-Tabelle Drittletzter. So, mhm. ne? Also die gewinnen ja trotzdem genug Spieler, damit sie Erster sind, aber machen es dann oft über Karten, dass sie sagen, okay, äh, du kriegst, schießt jetzt keinen Tor mehr, da wird ein Konter ja. unterbunden oder…
1: Und da geht es dann von der Theorie, von der Statistik, die man sieht, auch in die Praxis. Man setzt es dann aufs Spiel genau an. Genau,
2: Genau. also mhm. gespiegelt dann fürs Training. Da haben wir halt im Nachwuchs, habe ich da in den letzten Jahren auch Erfahrungen mit einer Sportpsychologin gesammelt, die uns da unterstützt. Und so ein Spiel entwickelt ja halt immer einen Charakter. Ne? Mhm. Und eine Mannschaft entwickelt auch einen Charakter in unterschiedlichen Spielsituationen. Und das ist halt dann so, das muss man gucken, dass man es dann mit Trainingsformen oder mit verbalen Sachen versucht, dagegen zu steuern, damit dann wir irgendwann die Mannschaft sind, die dann das Spiel in, in seine Richtung kippt. Ja, wir haben ja dann auch in zwei Spielen jetzt Raten und Altlinike zweimal 1: 0 geführt zur Pause und geben den Gegner die Möglichkeit, auf Unentschieden zu stellen. Ne? Mhm. Dass man da dann, da braucht es dann ein gewisses Werkzeug, um, um dagegen zu stehen, dass wir dann halt diese vier Punkte mehr holen. Ja.
1: Cool.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Äh, vielen Dank für deine Erläuterung, Matze. Wir werden bei nächster Gelegenheit mal schauen, ob sich deine Statistiken auch weiterhin so in den Spielen unserer Jungs widerspiegeln, wie viele Tore wir dann machen oder nicht machen zu den äh, gegebenen Zeiten oder uns dann auch die eine oder andere Karte mal einfangen. Schauen wir aber nochmal auf die weiteren News der Woche. Da hat natürlich ein Thema zur Wochenmitte alle anderen überstrahlt. Beim SV Bar 203 hat es nämlich einen Wechsel an der Vereinsspitze gegeben. Neu am Ruder unseres Kiesclubs steht nun Björn Lars, ein alter Bekannter, der die Nachfolge von Archibald Horlitz antritt, der den Verein seit 2013 geführt hatte und für dessen Dienste wir uns natürlich bedanken wollen. Sein Antrittsbesuch gibt der neue Chef natürlich standesgemäß beim Kali update Dementsprechend freuen wir uns sehr, ihn heute in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen Björn. Hallo zusammen. Auch wenn du bei 03 jedem bekannt sein solltest, stell dich doch gerne noch einmal kurz vor.
3: Ich hoffe eigentlich, dass mich die Leute nach 21 Jahren kennen. Aber ich, ich versuche es mal in, in ein paar Worten. Also angefangen äh, im Jahr 2000. Seitdem wohne ich auch äh, in Potsdam. Fühle mich sehr sehr wohl hier. Habe dann äh, insgesamt zehn Jahre gespielt. Also besser gesagt acht Jahre gespielt, zehn Jahre aktiv äh, in Babelsberg gewesen. War eine sehr sehr schöne Zeit als Spieler. Ja, letzte Spiel natürlich auch sehr. Sehr, sehr schön gegen St. Pauli mit dem Aufstieg im Rücken in die dritte Liga konnte ich wunderbar die Karriere beenden. durfte dann nach einem Jahr zur Turbine gehen, habe erste Erfahrung gesammelt in der Organisation, was Sport betrifft, durfte Champions-League-Spiele der, der Mädels betreuen, war in, in Genf zur Auslosung bei Dewey, der UEFA, erfährt man sonst auch nicht alle Tage, also war schon ein sehr, sehr spannendes und erfolgreiches Jahr mit dem deutschen Meistertitel, Champions-League-Finale und DFB-Pokalfinale der Frauen, also sehr, sehr interessant. Danach, ähm, 2011 wieder zu 03 zurück in der Position des äh, Geschäftsstellenleiters, war auch froh, wieder zu Hause zu sein. Also das war schon, auch kann man schon so sagen, das Hause auch von mir durch die sportliche, erfolgreiche und schöne Zeit, äh, ja wieder hier zu sein. War von 2011 bis 2019 unter anderem Geschäftsstellenleiter, war Geschäftsführer der Catering GmbH, war Trainer im Nachwuchsbereich, habe zusammen mit Thoralf den Breitensport aufgebaut, weil, ich, weil wir immer gesagt haben, wir brauchen eine gute Basis. Die Zeiten von früher Stadtwerke oder, oder Stadt Potsdam Finanzierung ist schwierig, also brauchen wir die Basis. Das ist die Grundlage des Vereins und haben sozusagen daran gearbeitet. Ja, das waren so die, die Projekte, die ich, die ich gemacht habe. Und davon haben wir auch noch gegründet, die Bergfreunde sozusagen auch noch den Nachwuchs zu stärken. Also es war sehr, sehr umfangreich bis, ja, bis 2019 aktiv hier in der Geschäftsstelle.
0: Du hast jetzt den Job als Vorstandsvorsitzender übernommen, der ohne Frage mit vielen Entbehrungen verbunden ist. Du musst quasi rund um die Uhr für verschiedenste Angelegenheiten von Breitensport bis in die Politik zur Verfügung stehen und das alles natürlich auf Ehrenamtsbasis. Dazu kommt dann auch noch dein Privatleben mit Familie, einem Haus, das fertiggestellt werden will und deiner eigenen beruflichen Tätigkeit. Trotzdem tust du dir das an. Was war deine Intention?
3: Ich mag eigentlich gar nicht von Entbehrung sprechen oder das, das was ich mir antue. Ich mache es einfach gerne muss dazu sagen, dass ich ähm, im Frühjahr letzten Jahres gefragt worden bin, ob ich mir das vorstellen kann, diese Stelle zusammen mit Katharina zu übernehmen. Ich habe im ähm, ersten Moment auch nicht gleich Ja gesagt, weil ich schon, schon wusste, was an der Stelle hängt, also was, was daran, äh, was daran äh, baut, also was, was gebraucht wird. Nicht, weil ich es nicht wollte, sondern wie gesagt, weil es eine große Verantwortung ist. Ich habe ähm, dann mal zur Ruhe gekommen, habe mir überlege, gesagt, doch, ich glaube, das könnte passen mit Katharina und mir und äh, wir können den Verein doch noch doch noch weiterbringen auf unsere Art und Weise, wie, wie man miteinander umgeht. Und das war sozusagen erstmal der Startschuss für, die, für das Ziel sozusagen, diesen Vorstand dann zu übernehmen. Dass jetzt doch dann so schnell geht, war doch auch für mich überraschend. Trotzdem schön, ist für mich eine Ehre sozusagen diese Position zu übernehmen. Jetzt gilt es erstmal die ersten Schritte zu gehen und ja, dazu gehört natürlich auch ein bisschen Zeit und wie du schon sagst Entbehrung, die ich aber nicht als Entbehrung sehe.
0: Du sagst es schon, die Zukunft entscheidet. Welche Projekte stehen denn kurzfristig auf der Agenda und wie sieht der Fahrplan für die kommenden Monate aus?
3: Na, aktuell gilt es erstmal ein bisschen Ruhe reinzukriegen, das ist natürlich auch schon, ja, für viele Menschen außen äh, fragen sich natürlich, warum es passiert ist, äh, ja, Gründe dafür gab es, gibt es, aber das ist gar nicht meine Aufgabe, meine Aufgabe ist jetzt sozusagen die nächsten Schritte vorzubereiten. Ich, hab, ich war gleich am, am ersten Tag nach der Berufung den ganzen Tag hier im Stadion, Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, um ein bisschen die, nicht die Sorgen zu nehmen, aber zumindest aufzuklären, wie die nächsten Schritte sind. Was mir aufgefallen ist, ist schon, schon das auch, auch Freude in den Gesichtern zu erkennen weil dass es jetzt sozusagen wieder einen neuen Schwung gibt. Das war zumindest mein Empfinden und ja, jetzt geht es erstmal darum, einen neuen Vorstand zu bilden. Das heißt, es laufen Gespräche mit den, mit den ehemaligen Forschungsgelegenheiten, die wir natürlich gerne behalten wollen. Sieht eigentlich auch ganz gut aus, dass das so weitergeht und dass wir sozusagen dann in der nächsten Woche, oder dass ich in der nächsten Woche dem Aufsichtsrat die Kandidaten für den Vorstand vorstellen kann und der, der Aufsichtsrat gemäß Satzung den Vorstand bestätigt.
1: Vielen Dank Björn für deinen Besuch. Du bist ein glücklicher Mann, wenn du gestern den ganzen Tag hier im Stadion sein konntest. Ähm, vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Fans vom SV Babelsberg ist dieses Glück ja gerade derzeit nicht vergönnt. Von daher können wir euch leider keine neuen Fußball-News präsentieren, aber wir haben ein paar andere wichtige Informationen, die ähm, aus dem Vereinsleben kommen. Schauen wir also auf weitere News der Woche. Die Internationale Schule Potsdam sucht Verstärkung im Bereich der Vertragsverwaltung. Auf dem Schulcampus in Potsdam Süd werdet ihr dann eigenverantwortlich zuständig für das kaufmännische Vertragsmanagement, wie zum Beispiel Abrechnung von Schul- oder Essensgeld, wie Verbuchung und die Abgleichung von Zahlungsflüssen, ähm, sowie die vorbereitenden Aufgaben zum Jahresabschluss. Bei Interesse meldet euch oder übersendet gleich die Bewerbung per E-Mail an Buchhaltung at school-international.de
0: Erfolgreich beworben haben sich bereits unsere blau weiß E-Footballer e und zwar um einen Startplatz in den Playoffs der NGL One Pro Club Premiership. Als Divisionssieger vor starker Konkurrenz unter anderem die des FC St. Pauli stehen die konsolen keetkicker bereits im Halbfinale um die Krone im Pro Club. Dort treffen sie am 1. März im Best-of-Three-Modus abhängig vom weiteren Verlauf der vorangehenden Playoff-Partien auf den SV Millingen, Rot-Weiß-Aalen oder den SV Meppen. Wir drücken die
1: Daumen. Der SV Babelsberg steht zusammen auch in schwierigen Zeiten und die Familie bleibt beieinander. Lange Zeit für 03 erfolgreich am Ball war Werner Müller. Am 5. Januar verstarb der ehemalige Offensivakteur im Alter von 83 Jahren und in der letzten Oberligaspielzeit der BSG-Rotation Babelsberg, Vorgänger vom SV Wabelsberg absolvierte Müller im Jahr 1958 13 Spiele im Oberhaus des damaligen DDR-Fußballs. Er hinterlässt eine Ehefrau, einen Sohn und unser Beileid natürlich auch seiner Familie und seinen Freunden. Wir werden sein Andenken hier bewahren.
0: Zum Abschluss gibt es aber nochmal erfreuliche Nachrichten und zwar aus dem dreier er Fanshop. Dieser geht nämlich mit seinem gesamten Sortiment noch bis Ende dieser Woche in den Winterschlussverkauf. Sichert euch mit dem Gutscheincode WINTER20 bis Sonntagabend 20% Rabatt auf euren gesamten Einkauf. Alle Informationen dazu und natürlich auch zu allen weiteren News der Woche findet ihr wie immer auf der Homepage.
1: Das war's mit unseren Kali-Updates für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch informieren. Wir hoffen, ihr konntet neue Informationen herausholen aus uns. Wir haben euch auf den neuesten Stand gebracht. Schaltet also bitte auch nächste Woche wieder ein. Gerne könnt ihr auch unseren Podcast abonnieren. Gerne könnt ihr unseren Podcast weiterempfehlen oder uns Nachrichten schreiben. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bleibt gesund. Bis bald. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.